0: 呃，我经常说，就是那个没有比禁忌更清晰的标志了。你告诉他说，你别看什么啊，对对对你别干什么，<笑>那简直是诱惑和召唤<笑>啊！您不说还好哈、啊，一说这个东西，他就最先看
1: 。其实或者我可以问，就是说情色电影，我们可以和孩子一起看吗？<笑>
0: 我会有点不好意思哈、啊，坦、哦、率就说，尽管听起来有点伪善哈、啊，但是说做跟孩子一起去看一个情色电影，我我会有点,点尴尬、哦，我自己会尴尬哈、啊。都是孩子尴尬不尴尬？其实我不知道哈、啊，我是为了自己尴尬而不大想和孩子一起去看一个情色电影。给孩子的电影不等于以孩子为主角的电影，给孩子的电影不等于卡通。更重要的就是给孩子的电影不等于简单、明确、阳光灿烂。可能整个世界我们会越来越艰难了、啊。我很难相信那个明天会更好哈、啊。就是孩子们一定生活在比我们更好的世界当中，也许他们在某些方面会一定会比我们更好，但从另一方面，他们将面对一些可能我们从来没有面对过的问题和艰难。所以那个。力量只能从他们的心里去，去找到。而我一直说，看优秀的小说，看优秀的电影，看进去了，看懂了，你就随身携带着一个永远不能剥夺的宝藏
2: 。全世界的爱书人联合起来，这里是“活字电波”阅读联盟栏目，应北岛之约。北京大学中文系教授戴锦华老师和他的团队在世界范围内遴选出五十部经典作品，详细解读，精心编选了一本书《给孩子的电影》，这也是活字文化策划出版的《给孩子》系列中第十五部重磅作品。新书上市之际，戴锦华老师和华东师范大学教授毛坚老师做客思南读书会。一起进行了一场关于《给孩子的电影》一书的编选，以及我们应该如何看待电影之于成长的对谈。对于热爱电影的人来说，这不亚于一个节日。话不多说，一起进入这场巅峰对谈的现场吧
1: 。每年书展我们也在上海会做好多场活动，我也被很多朋友说是那个那个书展迷宫。但这场活动是我自己觉得好像和最有自豪感的一场活动，那、那个觉得好像是真做活动了。呃，那戴老师不用介绍了啊，戴老师那个在基本上在各行各业都站着戴,戴老师。我们进入文化研究那个遇到戴老师，进入女性研究遇到戴老师，进入第三世界遇到戴老师，进入电影研究遇到戴老师，好像戴老师在每个道口为,为我们守着，就是在每个道口为我们指引道路。嗯，爱电影的人没有不知道戴老师的。那现在戴老师又出了这本给孩子的电影。其实我拿到这本书的时候，呃，我翻开来第一页就是《战舰波江金号》，就是其实我略略的有点就是惊讶，怎么就说《战舰波江金号》就是是第一个给孩子的电影呢？呃，但是我马上就是又觉得特别好，因为大家都会觉得好像。就给孩子的电影都看那个打开的，比如说，比如说是《小兵张嘎》，好像比较能接受啊，或者说是一个那个太空，或者会比较接受。但是是《战舰不加健话就会有点觉得好像哎有点意外。但我这个自己我就想起我呃一个事情，因为我自己孩子十六岁的，现在从小到大我。就是也经历了他陪我看电影或者我陪他看电影的很多经历。那我有一次就是说，因为看一部比较难的电影，我就把孩子扔在外面。他们有三个孩子在一起的，就一个是那个早的早稻田大学就郑成老师的孩子女儿，跟我儿子一样大，那时候他们大概都七岁。还有一个孩子是傅玉台湾傅玉的儿子，他要小一点五岁。两个七岁，一个五岁的孩子。我出来以后，我看他们，我想他们大概在玩游戏或者在谈。然后出来以后，他们在谈那个台海台海局势哦，然后在谈论就是说那个，就台湾和大陆能不能打。我又一下觉得哦，我得就我现在觉得，就我完全低估了儿子小孩的那个智商哦。他们能谈的问题还挺深奥的。所以就是说，呃，回到就是说，呃，那个戴老师的这个抉择了。所以我昨天看到他们昨天也做了一场活动，我看到他们在说到这个。啊、呃，为什么给孩子的电影会选这些电影啊？戴老师有一个观点，我特别认同。他说，呃，就不要低估孩子，不要低估孩子的智商，不要以为孩子看不懂你的东西。所以就说这个这本书的一个选择里面会让大家有点惊讶的，就是好像呃，哎，奇怪，就情珠也会进入去，好奇怪，远山的呼唤也会在里面，包括东京物语也会在里面。那我想先请戴老师谈谈，就是这本书其实是作为一一个教育美育的一个板块。呃，向市场推广的那在这样的一本书中，就是说比如说啊，就《战舰波将金号》会作为第一部影片，这里面就是说包含了怎么样的一个选编的一个角度，因为毕竟好像就是给孩子读书，它里面还是有一个给孩子的一个视角的。嗯、呃，请戴老师看谈
0: 。呃，第二次来森南哈，然后上一次也是毛坚老师站台哈。呃，就很清楚的表明，如果没有他站台哈，我就根本就没有话语份额哈，我说话就没人听那样的<笑>你，非得有这个毛尖来站台来这个带流量哈，我才能跟着蹭流量，呃、蹭热度哈，呃，而且蹭了不是一次哈，还有时候把他专门请到北京去哈、啊、来蹭哈，这个是非常有效的哈、啊，这个蹭热度哈、啊、蹭流量，呃，那么。对我来说，平生第一次哈做这样的事啊，就是说明确的呃定位了一个读者群体，而这个读者群体呢是特殊的啊，特殊的呃孩子，呃，那么不光孩子，对任何社会在任何时代都是特殊的群体，而在中国尤其如此，就是我们的文化传统哈。啊再加上曾经延续了三十余年的独生子女政策，啊、使得孩子成了重中之重哈、啊，成了中心的中心，啊，成了整个社会的关注所在啊，整个社会的热点和关注所在。呃，但是在这儿我不想去讨论我对于孩子或者教育的那个特别粗浅的，有时候也可能粗暴的哈、啊，呃，思考，呃，我只是。觉得就是说，第一次做这样的事的时候，其实心里有忐忑，但是呢，呃，尽管有忐忑，还是坚持把它做了。而且呢，就是会有这个昨天晚上先后好像有四五个采访，啊，大概都是从毛尖提出这样的问题入手的哈、啊，就是说，为什为什么给孩子这些电影啊？或者说你怎么想给孩子的电影？换句话说，有什么特别的东西？呃，我也重复的说了几次哈。第一次，第一个就是说，第一篇是《战舰波将金》，对我来说很自然，因为呢，最后呃，在各种各样的排序当中，最后我选择了最简单的一种，就是按照电影史的时序。啊，《战舰波将金》它是电影史的开端，而且是电影史开端处的不可逾越的地标性的嗯这个作品，呃，同时它也是。二十世纪的最重要的历史记忆。那么，对于我这样的一个，我昨天不得不承认哈，恐怕对于真的孩子们来说，我就是祖母辈的哈，嗯。然后书的主要作者大概是父爸妈辈的啊，父母父父辈的，呃，就是这样，其实是有一个三代人的这样的一个代际层次。那么，我确实有一种愿望，就是我和未来的孩子们之间有某种文化的。记忆的连接。那么最近刚刚去世的那位法国哲学家哈，这个斯蒂格勒的那个说法就是，电影说到底可能是一种记忆机器，没有比电影一是一个更特别的记忆机器了。他用影像哈，用视听，他把那个一种历史的影那个影像存留下来，呃，不管它是纪录片还是它是故事片。它都是一种记忆机器，呃，所以我就说，朴素的说，非常简单，我们是按电影史排序，是按这个影片制作、发行、放映的年代、年份来排序的，啊、呃，就绝不是我们推荐给孩子说你从《战舰波将金》开始，其实我们的奢望是，如果有孩子们买了它，如果有家长们买了它，呃，他最后读了其中的，比如说五到十十篇，而且。因为有兴趣就看了电影。最重要的是，我希望他们先根据书目去找电影，然后他们看了电影以后，他们再来读这个文字，那是我最理想的时序。所以这是呃第一个解释哈，就是为什么第一第一部是《战舰波将金》，就是因为在我认为代表电影艺术的最高成就、构成电影的美学和电影可能提供给孩子及其整个社会的美誉来说，它是。重要的、必须的。而第二个问题就是，从一开始，实际上这本书并不是我的创意哈，是那个书的策划，呃，华南师范大学的腾威教授的那个提议，和他也做了最大量的组织工作。呃，我的最直接的沟通和讨论和分歧，都是在和他之间反复的这个交流之间来进行的。呃，我们俩的那个共识基础就是，给孩子的电影不等于儿童片。给孩子的电影不等于以孩子为主角的电影，给孩子的电影不等于卡通，呃，更重要的就是给孩子的电影不等于简单、明确、阳光灿烂。因为呃，首先我我觉得就是说，其实并不是所有以孩子为主角的或者被明知为儿童片的电影，都对于孩子来说是贴切的，啊、呃，就是像我们这个里面有那个马丘卡哈去那年阳光灿烂。啊，这部完全以孩子为主角的电影是一个十足的成人、成年人的电影。啊，它里面所携带的历史的信息、创痛，啊，然后这个我们社会来回忆历史和讲故事的可能和不可能，其实都在其中。呃，而同时我们的那个共识就是说，呃，年幼不等于低幼。我特别喜欢那句话说。没有小孩儿哈，只有小个儿，<笑>就是他们个儿长得小点儿哈，他们并不是我们想象的小孩儿。我我说，如果说小孩跟大人到底有什么区别的话，只能说孩子，呃，他们可能经验上跟我们比，他们当然是不足的，因为他们有待在岁月当中去经历。和另外一边，因为他们在整个社会当中被放在这样的一个年幼者的群体当中。他们比起我们来说，可能面对社会更无力，更被动。我们还有很多选择的空间，还有博弈，还有谈判。哈，他们的资格不足。哈，啊，被被管得更厉害。我觉得这个可能是区别。我觉得所有想象年幼的，就必然是低幼的，都暴露了我们成年人的低幼。刚才那个呃，毛尖讲一个很有意思的例子哈。我有一次在一个。学生哈、啊，我的学生的忘年交的朋友家里，然后他儿子是初一哈、啊，然后回来以后就说那个吃饭的时候突然说，哎呀，妈妈今天听到一个特别好玩的笑话，然后我们俩都等着他讲笑话哈、啊，他迟了一迟疑了一会儿就是说，算了吧，对于你来说可能有点过分这个笑话，<笑>就是一个要保护。对妈妈采取保护的姿态，哈，就是这个这个这个笑话有点过分，不讲给你听。然后，然后当时我们俩面面相觑，哈，我和我的这个昔日的学生面面相觑，无言以对那样。呃，而实际上，就是说孩子们是一个特殊的社会群体，但是孩子们生活在我们所生活的世界当中。这个世界从来没有隔出一块真空地带，啊，一个是孩子的世界去安放他们，他们每天每天的必须面对的世界。所以，在这个意义上说，我们在选择电影的时候的一个最基本的线索是电影史，啊，然后呢，一个基一个首要的标准是美学成就、艺术成就。当然，我们设定了一些限制，其实这些限制坦率地说是对今天社会的现实的妥协，而不是我们以为孩子不能看这个，孩子不能看那个。我们只是对现实的状态做了我们乐意。接受的妥协，啊，我们不想做那些我们我们也拒绝接受的妥协，啊，所以美美学的艺术的成就是我们的第一参照，然后我们的第二参照呢，就是，我承认哈，我不是真理，啊，我我想跟孩子们、跟整个的这个书的读者们分享我的观点，比如说，呃，导演之于电影艺术的重要性。一个有电影文化的观众是根据导演去选影片哈、啊，说今天晚上我们是去看贾樟柯的电影，哈、啊，我们看张艺谋的电影，而不是我们去看章子怡的电影，啊，就是呃外行用明星来命名哈、啊，这个内行用导演来命名，所以我们也希望能照顾更多的重要的导演，让孩子们知道他们的名字，啊，以后也可能就成了个导引图、啊，他们再去追着这个导演。就像在文学当中是常识，我们要知道作家，然后我们去寻寻找，根据作家按图索骥去去读书，啊，这是呃第二个那个所谓原则哈。第三个呢，就是我非常非常希望跟大家分享的，就是电影艺术是世界性的艺术，啊，电影艺术不等于好莱坞，就希望介绍更多的风格，更多的国别，啊，更多的不同时期的这个。有成就的电影，但是五十部真的是，所以我们最后争来争去的是谁入围，谁不能入围，因为想入围的太多了，所以最后选择的结果未必有权威性，但是就希望能够尽可能的覆盖电影史的整个时段，然后尽可能选择代表世界电影史上电影艺术的最高成就的，然后尽可能的去更多的国家、更多的风格哈、更多不同的电影艺术的追求。呃，所以在这个意义上说，它是一部给孩子的电影，但它并不是一个和比如说我是给成年人的电影，它并没有那个本质的区隔，没有本质的区隔，只是因为它当它是面对孩子的时候，我们就更希望能跟孩子从开始的地方去分享。如果是一个成年人，他已经有他的累积，啊，不需要我们来在起点处跟他们分享，我们就更多的考虑我们希望跟。孩子分享什么样的起点啊？让孩子们在什么样的那个位置上去开始爱电影和进入电影，所以大概是这么一个想法。嗯，谢谢戴老
1: 师，跟戴老师做活动好难啊。但前面还要被他那个嘲讽，然后就是想着要给他提问的时候，然后一路听着听着，他把好几个问题已经都自己回答掉了。我、就、在、是、前面想问他，我想你那个电影为什么还有第三世界啊这些的，然后他已经把这些都讲掉了。哎呀，我就说着急啊，然后那我就那个想起，呃，我昨天晚上因为我也刚拿到书了，我昨天晚上在看这本书的时候，看得很晚，因为我回去那个回到家已经非常晚了。呃，然后看到半夜，然后我就看到好几个里面就是导演，有一个那个印象挺深，就是有好几个导演，就是说，呃，那个或者生脑瘤，或者心脏病发作，或者心血管病啊，包括就是爱森斯坦，包括我现在记得的啊，爱森斯坦，嗯，还有一个是，呃，库布里克，库布里克也是那个心血管那个病，然后还有那个楚浮，楚浮也是那个脑脑瘤爆掉了，大概。反正都是死得很早的，是，而其他的一些导演呢，都是非常高寿的。我我就我就每个都去看一下，他们都怎么死的。因为，我我觉得<笑><笑>我觉得书里都把那个我觉得挺好的。他们就是我说你这个团队挺好的，就是说他们把导演大致大概几岁死的，或者说怎么死的都写了一下。当然有些因为一高寿了就没什么好写的。因为我觉得这是一种就是小孩特别愿意知道的一一种一种生平哦。我我,我还记得我我。我儿子小的时候，他特别愿意知道，就是说这人还活着吧？然后我说活着或者死掉，他怎么死的？他就特别愿意关心这些事情啊、哦。那我觉得，就话说回来，就是说爱和死是孩子特别关心的一个问题。然后爱和死也是这本书中其实是一个线索，就是这里面。爱，关于爱的电影有非常多啊，就是也涉及到，比如说《远山的呼唤》，前面提到过，包括《情书》，还有很多，还有死的那个电影有有不少，包括就是其实对孩子来说蛮难的，《东京物语》这些这些文本，包括呃小孩和鹰啊那些，还有什么《在地呼叫信号》里面也是哦，包括还有很多。那个雨水危机啊，等等，《美丽人身上里面都有很多关于爱和关于死的一些问题。那爱和死本来就是和电影就是说特别相关的一一个话题啊。前一段时间不是那个电影手册关掉这个事情，在那个网上影迷中也引起非常大的那个轰动。嗯，然后我记得戴老师在一个采访中，我不知道是不是你原话，反正有人引用了，因为我去网上搜了一些关于的一些访谈，然后网上有人引用说你说电影手册如果关掉的话，真是因为。好像资本原因会关掉，或者什么原因会关掉的话，那电影就可以死了。我不知道是不是你原话，反正就大意哦。然后呃，新冠期间因为电影院都关掉，然后大家也都在说电影是不是要死了。嗯、呃，那这个电影中的死和电影电影院的死，或者说和电影的死这些问题，都是最近非常集中的一些话题。那但是那个电影手册的最后一卷电影手册的那个卷末语中还特别提到，他说电影其实就是关乎爱的。就是因为爱的环环相扣，让我们进入电影。前面戴老师也讲到，电影其实关乎记忆，记忆很多时候也是一个呃跟爱同义词的一个东西。那我就很想问戴老师，就是说，呃，因为您的这本书其实是三两个两条线进入的，就是美育，就是一个是美，一个是育。你美也前面也谈到了这个美，一个是育，育就是教育。那这本书很显然不光是给孩子看的，也是给孩子的父母看的。你前面谈到三代人嘛，您还有腾威他们这一代，这这本书的做团队我都非常熟悉，都是非常厉害的那个电影作者、电影写作的和电影评论评论者，呃，他们虽然是代家军哦，但是他们都已在各行业各业自己都自立门户了，而且都是在每个行业都是已经是就是说呃成名人物了，包括腾威啊、孙柏啊、魏然啊、柔柔啊。呃，都很多都很厉害，包括他们现在读的博士生都也都是那个非常厉害的写作者，所以是一个非常庞大的、强悍的一个写作团队的一个呃完成的一个任务。那在这本书中，就是美是一条线，玉是一条线，它的潜在读者肯定就是说不光是孩子啊，呃，还有就是孩子的家长，还有就是、啊、呃孩子的老师，他的那个呃读者。读者群应该是就是覆盖社会整个群群体的。那我看的时候，我就觉得，哎呀，这个书好像是写给一个家长看的，就或者说写给一个中学老师或者小学老师看的。那我就想问戴老师，就是说在这条两条线索中，一条是美，一条是育，你重点会有哪些？比如说主题特别让你们就是说是呃花了心思的，是不是？就是包括。我前面想想到过的这个爱的问题，或者说死的问题，或者说有有有哪些主题是你们特别花力气写的吧
0: ？呃，谢谢毛娟老师哈，所以必须他站台哈，让他一解释这本书就拔高了好几个层次哈，就在爱与死的这样的一个层面上在，在在在感召和这个召唤着读者了哈。呃，先开个玩笑，轻松一点说。确实有些导演是惨死和早死的哈，啊，嗯、
1: 就但是很多那个就是还蛮高寿的，就一要要不不如果不高寿就是那就就是心脏病发作了
0: 。呃，接下来说呢，就是说其实电影这个行当，呃，在各种各样的艺术家的那个序列当中，电影导演特别的长寿。然不光生命长、哦，然后创作生命长，对对对，是的，对吧？阿伦雷奈就是九十多岁、就是，最后就死在拍摄现场
1: 。希区柯克也是啊，对都，都很长，就是在最
0: 后的时刻。然后我们当然我们就因此经常开电影导演的玩笑，说电影导演很像当年的这个名爵哈，嗯，因为他们经常宣布吸引了。然后大概过了一年两年又回来了，然后有的时候就是三次四次的付出，大概最后都是死在创作之中。嗯，所以很多名导演都留下了他们拍到一半的影片，由后来的年轻一代接着来拍完。很多电影是这么最后和我们相遇的哈，经由两代人的制作才完成的。当我很年轻的时候，我对这个现实有点愤愤不平哈，因为有一句。共识的说法叫电影是年轻的艺术，也是年轻人的艺术。但是呢，同时呢，电影老导演活得这么长，还一直创作<笑>啊，占着地方不让出来、呃。这个是一个玩笑啊，所以在这个意义上说，呃，电影是电在电影当中会呈现死亡啊，因为死亡是我们生命人的存在的一个非常基本和重要的事实。啊，人类都是早产儿，然后人类的生命非常短暂啊。即使相对于地球的生物来说，人类的生命都非常短暂啊。所以那个很悲剧的说法叫“人类向死而生”哈、啊，生命是减法啊。史铁生的那个非常动人的那个表述：生命是减法。呃、啊，但是人类的生命正因为短促而精彩，啊、因为短促而精彩。所以死亡是不可能回避的主题。但是从另一个角度上说，电影是人类历史上第一个成功的超越了死亡的艺术。用巴赞的说法，就是满足了人类的木乃伊情节。此前人们最多是制作成木乃伊啊，希望保留死者的形象。而在电影当中，那个到今天为止，每天有一个匿名者放一朵白玫瑰在梦露的。坟前，玛丽莲·梦露的坟前,前。此前的五十年是红玫瑰，红玫瑰期满以后，有匿名者续了一支白玫瑰，啊，因为在银幕上她始终活着，她仍然像当年那么迷人，那么性感，哈、啊，那么青春盈溢，生命盈溢。所以，就是这个艺术本身是一个去再现和记录了我们不能逃避的。个体生命的终点、啊，哈，死亡的艺术，但它又是一个完全超越了这个死亡这样的一个不可逾越的疆界的艺术，所以我觉得这个是，谢谢那个毛尖的提示，哈，呃，老实说，在写的时候没有那么明确，哈，我没有那么明确，我没有把它作为我的一个锁定点，然后第二个接续毛尖的讨论就是说，对可能毛尖和我来说，呃。法国的这个著名的电影杂志《电影手册》的编辑部集体辞职，那被迫啊！编辑部集体辞职的这件事，对我们来说是很痛的一件事。除了感觉到痛之外，对我们来说，它还传递了很多我们不喜欢的消息。啊，就是今天的世界的那些有权有势有钱的人，他们怎么样的再一次的来？打击电影艺术，再一次的挤压电影艺术的空间，而电影手册编辑部在他们最后一期这个编辑部哈，那个大资本一定会再买买来新的编辑部，而这个编辑部是那个历史传承，他们大多数人都是重要的导演、知名的导演、知名的编剧、知名的电影人，跟我这样的空对空哈，站在电影制作之外谈电影的人不一样，他们都是电影中。从业中人，而且都是其中的佼佼者，啊、呃，他们离去，他们最后编的那一期的片尾语用了说：“电影就是爱，电影就是我们用爱去解锁生命的一把钥匙，一条路，一一扇门，一扇窗。”所以，呃，电影的美誉其实是爱的教育。但是这个爱的教育不是今天那个那个快餐文化当中所说的那样的甜甜的呃，那个那有奶油的花的，然后撒满了糖霜的爱。呃呃，它是它是情爱，它是呃亲亲人之间的爱，它是对生命和世界的爱，啊、呃，它是我们的同理心。它是我们共情能力，它是一个我们试一试从自己到达别人、啊，从这里到达那里的一个力量，一把钥匙。所以呢，就是昨天一直被问这个问题哈、啊，说孩子们懂吗、啊？他们有兴趣吗？我希望通过电影，也通过这本书，让他们有兴趣。不是我教化他们，而只是提醒，啊，说有这些电影，如果你看了这些电影，你扩大了你自己，你扩大了你自己，你以一另外一种方式拉长了我们短暂的生命，然后你丰满了你生命的体验，所以这一点是我们的那个共识和宗旨。就是希望让孩子们看见那些在一般的视野当中看不见的电影、看不见的世界、看不见的人，然后也一边是从这里到那里，从那里到这里，一边是从此端到彼端，哈、啊，比如说从战舰“破江金号”二十世纪开始的时候的那个，既是蒙太奇艺术。然后电影的基本的视觉的美的构成原则啊，构图、摄影机机位啊、运动，然后生死，撞击的那个时刻，也是二十世纪的开端，俄国革命，啊，就是其实希望能够传递这样的消息，这个是用力的地方啊，这是用力的地方，是共识的地方，嗯。
1: 我很喜欢前面戴老师说的那个“扩大”这个词，
0: 我觉得好的文本
1: ，包括这本书也是，就是好的任何一个呵呵好的小说也好，好的电影也好，都是扩大生命的做法啊，都是对生命的一个一个再打开，就是说把它变得更充盈。那我接着戴老师，我就继续问，就是从爱和死问，我我在看这个文本选择的时候，我觉得也不能叫好奇啊，我就我就想，好像里面呃。电影史上啊、哦，就是那特别暴力的电影没有选，还有就是有点色情的电影没有选。那我们说很色情，是不肯定不可能选的。但是色情基本上也好像被规避掉了。啊，哦、我我就想到我我自己的也是一个家庭例子。我有一次在家里看那个《蜜桃成熟史》，因为是情色片嘛。然后我我我儿子进来，我啪就把它关掉了。我就好像我自己被那个捉奸了一样的。然后我儿子就我,我儿子就很很正经的走进来，他说。那这个又不黄的了，然后我就我就我就马上觉得自己好像就是说在那个美学上在被道德上都被双重打击了，就是说好像金志庄就马上就被降维了啊，就是说他他不仅就是说觉得我这个观掉的这个动作很愚蠢，然后也觉得我我看这个片子好像就是说也没什么了不起啊、哦，然后我就马上觉得自己就变成老年人了。那就我就想，就是说，在现在孩子都已经那么普遍都蛮成熟的，就是他们在网络也好，在各个程度也好，他们其实都接受了很多情色教育，接受了很多暴力教育的。就是为什么没有选一点，就是玛丽莲梦露的，或者说选，就是给他们一点点，就是那种，因为因为我觉得你们的设置很好，特别它它其实就很适合老师和家长用。为什么呢？因为它里面有一些。深入思考，他他他后面有问题的，因为否则的话就是说这本书很难给老师用的，就是说他有深入思考，他有拓展阅读，还有观影提醒的，他他还有一些冷知识，还有一些问题在后面的，就是很很适合，就是说家长和父母，呃，家很适合父母和老师就来用的，就是说他他他会告诉你就是在什么地方，就是你要对孩子有提醒，甚至有些地方你要规避的，有些电影后面他都特别写了，就是说建议高中生以上阅读，或者说建议那个多少岁阅读。就是、说他，他他他对家长有一些提示的，那就是说，呃，就是琴色这一块和暴力这一块，就是说基本上好像是被舍弃了。我包括我看了那个呃后面的那个补充，因为他肯定就因为会有很多就是说大家很痛心的地方，在这个不能选入，因为只能五十步嘛。他们后来又补充了这个，在后面又补充了另外五十步，那里面也相对就是说是呃还是对一个成年人来说，就是说是一个就是说全家可以共享的。这些电影啊，这、就是不是全家共享也成为一种标准？嗯，就问问戴
0: 老师。好呃，其实毛坚已经都说了哈，我就那个在。其实或者我
1: 可以问，就是说情色电影我们可以和孩子一起看吗
0: ？<笑>
3: <笑>
0: 我会有点不好意思哈、啊，打笑着说，尽管听起来有点伪善哈、啊，但是说做跟孩子一起去看一个情色电影。我我会有点尴尬，我自己会尴尬哈、哦啊。都是说孩子尴尬不尴尬？其实我不知道哈、啊。我是为了自己尴尬而不大想和孩子一起去看一个情色电影，呃，那么几个层次很清楚。一个层次呢，呃，这就是妥协的结果。嗯、啊、妥协的结果。呃，我尽管我对于整个的这些年来我们的这个文化的对于文化的要求哈、啊，尤其是在网络上所表现出来的所谓网民们。啊，对于文化的这样的一个规范，我是深表怀疑和深表忧虑的。但是呢，同时呢，就是这个又是一个我不得不去应对的事实。啊，如果是做一本电影欣赏的、一般的电影欣赏的读物，我不会做任何妥协。但是因为还是要考虑到给孩子。嗯。我不是因为说我要保护孩子，我是要保护那些。自以为懂孩子的人，那
1: 保护家长了
0: ，你差不多吧、啊？保护成年人，保护成年人，保护那些自己以为自己要不断的说如何如何保护未成年人的那些人啊！我为了保护他们，所以我做出了一些妥协，这是一个原因。但是真正另外一个原因是刚才说的那个尴尬，尴尬感啊，因为我自己知道，就是我们这本书其实大概我理想的最好的方式是家长们拿它当一个选片。选篇提要，嗯，然后他跟孩子们一起去看，不是为了监督孩子，也不是为了给孩子讲解，是想有一段亲情时光，嗯，啊，就是我们我们一起看电影哈、啊，咱们咱们一起看电影，然后看完电影以后可以讨论哈、啊，可以这个提出不同的看法哈、啊，呃，我这是我的理想的那个那个想象，然后完了以后，孩子也可能就会去读这个。好了，论我们我们怎么谈这个电影，啊，也可能是父母读了我们怎么谈这个电影，啊，我我其实想象的是这样一个东西，所以那么我就，我希望能够避免我自己想避免的尴尬，<笑>因为确确实实,实的是二十世纪六十年代到八十年代，欧美电影经历过一个色情泛滥的年代。那么很多电影系的教授哈，我的同我的外国同行们，他们就说他们是这样形容哈，说七八十年代几乎没有一部电影是能全家一起去看的，嗯，就是因为太暴力色情了。其实不能全家一起去看，不意味着孩子不让孩子去看，或者孩子没去看，是孩子去看看孩子的大人去看大人的，只要我们不肩并肩的坐在一起，我们就不尴尬。其实是这么一种状态哈、啊，呃，很明确的在想，就是那种可以有交流，啊，可以直接的有交流、有共享、有碰撞的那些影片，啊，这是第二个，其实最主要层面的一个考量。第三个层面，我也真的在想说，我们在新闻报道当中，我们在呃那个媒介事件当中，我们甚至在抖音、快手这样的流行的这个这个新媒体当中。我们看的暴力和色情还少吗？嗯，啊，就是我们还要不要专门的在电影当中再去遭遇这些东西？因为电影当中有一个片种叫色情片，嗯，啊，有从软色情到硬色情的这样的一种一个一个巨大的片种。我自己到今天为止，我也认为这个片种当中有佳作，但总的说来，它是我们电影工业的地下室。<笑>它是一个一个比较暗的角落哈、啊，呃，那个东西，我的理想是喜欢它和需要它的人自己去选吧
3: ，
0: 我不会推荐它哈、啊，我我不会去推荐它，所以会我会也会真的想我自己有点不好意思哈，我会特别选了像《远山的呼唤》这样的电影，嗯、就是温暖。温暖，但不是矫矫情的，不是矫情的，不是刻意的生产的那种虚假的温暖，而是带着痛，啊，带着沉重，带着这个社会的那种黑暗和个人的创伤。但是最后，我们，我们，我们拉着手，哈、啊，我们执手相看泪眼，我们拉着手，我们活下去，我们走下去。其实是比较有意识的，就选择这样的电影啊，呃，因为不好意思哈、啊，我真的觉得从今天，呃，可能整个世界我们会越来越艰难。嗯。我很难相信那个明天会更好哈、啊，就是孩子们一定生活在比我们更好的世界当中，呃，也许他们在某些方面会一定会比我们更好，但从另一方面，他们将面对一些可能我们从来没有面对过的问题和艰难。所以那个力量只能从他们的心里去，去找到。而我一直说，看优秀的小说，看优秀的电影，呃，看进去了，看懂了，你就随身携带着一个永远不能剥夺的宝藏。嗯。啊，就是到山穷水尽的时候，你还可以在自己的电影里去闪回那些画面啊。其实。有点滥情哈，我这个人不那么滥情，但是这个想法是有点滥情的想法，就希望能够呃，在这个推荐的篇目当中，更多给孩子们这种东西。嗯
1: ，谢谢戴老师，我觉得这个不是滥情，我觉得我我我还蛮能接受的，虽然就是看情色电影，因为前面讲到尴尬，我自己可以举个例子，那个给大家，就是在我自己呃，我们研究生一年级的时候，有个同学有个朋友鬼鬼祟祟给了我一个片子。那个《感官王国》，大岛渚的。但我在我们研究生一年级的时候，我们根本不知道，那时候也没有网络，我们更不知道这是个什么电影。反正录像带嘛，就意味着就是好电影嘛。然后我们就找了，找了找找了我自己的一个非常尊敬的一个老师家里去看的。<笑><笑>我我们老师我们老师是谁？你也知道。然后就是。嗯在下家里，然后还找了好多同学，有有有男有女。然后那电影一打开了，大家就惊呆了。但是为了显示自己好像也也也蛮很老道很老道啊、哦，然后大家就有没人敢吭声哦，就是就是那真的是我觉得是一辈子最最难熬的那个一百一百多分钟哦。然后在看完的时候，大家都舒了口气哦，都然后都喝了很多水，就是、那个觉得那是真的是蛮蛮痛苦的一个一个记忆，但是确实非常难忘。就是说，就可以想象，就是说这种。这种尴尬是可能，确实是可能很不适合全家看的，所以我也也能理解，就是说这种情色电影被驱逐了，出了这本书。但我接下来要问的是，就是说，呃，这本书中其实有很多科幻的电影啊，当然就是孩子会非常喜欢科幻，嗯，然后里面也最后五十部最后一部是选了《流浪地球》，那《流浪地球》的进度我觉得也挺有意思的，就是我我就不知道就是里面的进度就有还有一些什么考量，好像作为一个就是说。做一个大片，它好像不能和二零零一的这个库布克的这样的比哦。就是说，这里面是不是还有一一点，就是说，家国教育在里面，国家教育或者说爱国主义教育。因为这个我觉得也很正常，就是给给一个孩子的书里面，就是说必须有这个出场。这些年其实我觉得小孩的那个就是爱国主义教育反而蛮容易的，包括在新冠期间哦，我我看我儿子天天晚上在那个网上爱国，就是在那个，因为他们那个那个那四级不是几级英语，在那里跟那个美国人吵架，就是讲我们中国的那个防疫有多成功哦，我我我还蛮感动的，我觉得他们披星戴月的在网上跟那些那个那个外国网民搞啊、哦
3: ，
1: 真的。就是，但是这个教育其实又是不落地的，是是是又也不是说不落地，就是说是是一种，就是说呃，时间段很短的，就是说怎么在这个给孩子的那个电影中，把这个就是说家国或者说祖国，或者说把一个非常悠长的一个传统拉进来，呃，就是《流浪地球》这样的选择中，是不是也包含了一个国家教育，包含了一个就是更宏大的一个主题？啊。
0: 真不好意思哈，没没有没有,没有这种高度哈，<笑>呃，是因为呃，我自己是觉得，我自己在这个书里，我有一个很明确的矛盾的定位、嗯，啊，这个矛盾定位呢，我是觉得电影是一种，呃，人类修建的巴别塔，嗯，啊、就是我们要突破那个语言的隔膜哈，文化的隔膜，去真正的共享。啊，就是我们看印度电影也就好高兴哈、啊，好好好兴奋那样的。然后这个那不用说，多很多观众看好莱坞电影就觉得是自己家的故事哈、啊。嗯。啊，呃，我觉得就是说，就这样的一种，刚好是打破那些现在有的各种边界哈、啊，让孩子们能够有一个真的所谓世界的或者国际的那种感觉。而另外一个东西呢，就是因为它就五十步哈、啊，就是这么一个一个入门。导引，哈，这个，呃，手册的这样的一种形态，我觉得它不足以去负载那么大的一个一个使命啊，它这个形态本身担不起、嗯。呃，而同时呢，就是中国电影和中国的文化和历史之间的关系，不好意思，我们中国电影有点弱，嗯，相对于中国传统文化、中国历史啊家国的这样的一种情怀来说，呃，太弱了，嗯。呃，那么之所以选择《流浪地球》是我的决断， uh -huh. 我的决定。呃，我并没有把《流浪地球》作为一个中国电影成就哈，或者中国拯救地球。我其实刚好选《流浪地球》的想法是说，它是一部中国人相对成功的复制的好莱坞叙事模式。Uh -huh. 但是在这个中国人复制的好莱坞的叙事模式当中，有一些中国元素。
1: 啊你觉得，比如说
0: ，哎，人定胜天、啊，比如说人定胜天，比如说太阳熄灭的时候，我们把地球开走，啊，这是呃科幻和好莱坞没有的豪情，啊，没有的气魄哈、啊。最后我们把地球就驾驶着地球哈，啊，而且后来我才听说，好多朋友说这个电影开始的时候，片头就开哭了哈。啊就是那个很多人哭啊，多少个发动机哈，把驱使的地球、嗯、的在太空中旅行，都大家要哭了
1: 。我看的时候，旁边就有个小孩一直哭，我就很怕别人当成是我的孩子，我就跟他坐得远一点，<笑>就是那个他就一直哭
0: 。啊，等我意识到这个的时候，我开始对我这个选择有点迟疑了哈、嗯、啊，呃，其实我本来只想呃和大家分享的是说，哎，这个电影有好莱坞式的流畅啊和奇观性的那种所谓的好看。嗯嗯嗯、啊，但是其中呢，他又确实夹杂了一些，呃，我们开始问说我是谁哈，我们和他们有什么不同？我本来只是想觉得他是这么一个初步的一个一个分享，后来我也没想到被放大成这么大的一个，对，代表着中国崛起，不仅是现
1: 象级，而且是那个超级现象级的。对
0: ，到、嗯、后来就变成了包括美国人来帮忙哈、啊，说这部电影标志着中国。宣告他们进入太空争霸啊！对对
1: 对，我
0: 我，那我我我觉得你们，我为导演感到兴奋哈、啊，感到激动哈，那、啊、么<笑>这部电影就会拔升到如此的高度，呃，所以，在中国的生活的一个有趣就是哈、啊，在这一分钟你根本不知道下一分钟
3: 发这一分
0: 钟发生的事情呢，下一分钟演变成了什么？嗯，啊，或者被被人们认出来是什么？嗯。
1: 那我接下来可以再问一个，就是你编完了这本书、嗯，团队一起编完了这本书，有没有一个，就是你们觉得就最遗憾的是什么？就是最遗憾就是这本书中，呃，没法达成的，或者
0: 有点太多了哈，所以有<笑>有很多遗憾了哈、嗯啊，有很多遗憾、嗯。呃，像有一个遗憾就是昨天晚上才出现的哈，昨天就来了那么多小学，可能是三年级以下的孩子,孩子哈孩子、啊，然后。真切地看着这些孩子们的时候，我就开始觉得有点惭愧哈、啊。我就说，我还是没好好想一想，给这些小孩这么小的孩子哈、啊，他们真的怎么开始跟电影艺术有第一次接触？啊，我就是如果一开始我脑子里就出现了这么小的孩子，我可能有更不一样的设计啊。但是其实说老实话，我心里想的孩子们孩子是大概小学高年级以上的。到初中的这样的一些孩子，嗯啊，而没有想那个一般这个字哈、啊，孩子这个字出现的时候的那个对应的那样的一些小孩子，嗯啊，呃，因为小孩子还是那句话哈、啊，他们也不也不傻，也不弱，只是他们真的是在生命的每一个第一次哈、啊，正在经历每一个第一次的时候，那么呃，如果我真的在第一次的意义上，我可能会特别想一想。给他们第一次电影是是哪一个哈？嗯，啊，呃，但是当然我我我我设计了半天，可能也谬之谬之千里万里哈，就是，但是我非常非常希望孩子们能够他们第一次观影留下他们毕生的一个一个一个痕迹哈，而且我当然希望他们第一次观影就让他们爱上电影。啊，我老记得我第一部看的电影是《刘三姐》哈，我老记得我看，而且我就是饿了好多个早晨啊，把早餐钱省下来，再去那个，再去自己买票哈，然后坐在第一排哈，因为我太小了哈，我要坐在后面我就看不见了，所以我就要要要要够着那个票房哈、啊，把那个五分钱送进去买一张电影票，然后就是还有喊一声要第一排哈。然后看了很多次那个刘三姐，啊，呃，到今天为止，它都是一个就是个生命当中的那个永远不会忘记的那个记忆哈。但是必须说，那并没有让我爱上电影嘛，那没有让我爱上电影。我后来长大以后，我好看不起电影哈，我说电影太恶俗啊，啊，电影太没有什么。而且我
1: 知道你现在好像有时间也还是看小说对吗？就是第一时间还是看小说对吗
0: ？我没有小说不能活，没有电影。勉强可以活下去，嗯、<笑>活的不太好，但是可以活
1: 。好，因为我那个接下来那个是，呃，因为那个小刘同志规定我们是一个小时，然后时间要开开放给大家的。那我因为因为很多人知道我要来和戴老师做这个对谈，然后有很多家长也好，老师也好，还有那些小孩通过家长来问。戴老师很多问题，因为是孩子的很多问题，他们就问了很多，就是那种戴老师喜欢什么颜色啊这样的问题啊、哦。那那我想就是说，我也想趁这个机会，就是说满足一下，就是说网络上的戴老师的粉丝啊。然后我讲这么多问题，首先就是说我，呃，用了那个普鲁斯特的问卷来问戴老师，啊，我就希望戴老师能够不假思索的回答啊。所以我之前没有跟戴老师通过任何联系、哦
0: 、出现了
1: 哈。<笑>对对对，就是给到他呃呃。呃你说要是挖坑也是可以哦，其、就、实、是、但是确实是网上的很多戴老师的那个读者粉丝，您特别孩子特别想知道的戴老师有什么爱好之类的，那我就很快的问你，您呢你就不要思手回答哦。<笑>好，我就回我就开始问了啊、哦，您认为最完美的快
3: 乐是怎样的？<笑>
0: 最完美的快乐？真的想不出来呀。想不出
1: 来啊、哦，那就是想不出来。您您最希望拥有哪种才华？
3: <笑>也回答不
0: 上来。也回答不上来。
1: 好，您最恐惧的是什么
0: ？那小朋友想知道啊。不是我我现在脑子陷入空白，我不是怕掉进你的陷阱，<笑>是因为陷入空白，<笑>我最恐惧的是什么？还是这个生离死别吧。生离
1: 死别啊。生、嗯、离死别、嗯。你目前的心情怎
0: 么样？<笑>呃，应该说我的心情很好，但是其实我又非常的、非常呃前所未有的逃避。逃
1: 避，啊、哦，因为这问题没有他没有继续追问逃避什
0: 么，我就不问了
1: 。<笑>就是在这个世界上活着的人中，你最钦佩谁啊
0: ？太多了吧。活着的人，
1: 活着的活活的，你好
0: 难我活着的，死了的我有很多。<笑>
1: 那就死的先问，他死的也有的
0: 。切割完了，切割完了
1: 啊！死的是切割完了，活着的太多了。你认为自己最伟大的成就是什么
0: ？我很会讲话。嗯，
1: 这个好。你自己的哪个特点让你觉得自己特别痛恨？你就特别恨自己身上哪一点？
0: 这也太多了，我很多恨，就恨
1: 一个，
0: <笑>恨一个
1: ，你不恨自己抽烟吧？当
0: 然不恨。嗯，
1: 就不恨自己太高
0: 。<笑>
1: <笑>就不恨自己那个熬夜、哦，恨自己
0: 太直吧？
1: 恨自己太直啊、哦！
0: 嗯
1: ，你最喜欢的旅行是哪一次？要说真的
0: 哦。最喜欢的旅行
1: ？就很喜欢的人去旅行的过吧。
0: <笑>我都从来。去哪里呀、啊
1: ？<笑>我最喜
0: 欢的旅行是巴西，去巴西。去巴西。第一次去巴西。第一次去巴西，嗯、大概什么时候？呃，零三年吧
1: 。大概零三年。好。你最痛恨别人身上的什么特点？伪善
0: 和无耻。伪善和无耻。
1: 你最珍惜的财产是什么
0: ？最。呃，就是自由的,的，始终有可以自由的去选择的阅读的
1: 阅读的快乐材料。嗯嗯，你你最奢侈的是干了件什么事
0: ？最奢侈的
1: ，你干过最奢侈的事情是什么
0: ？好难回答，我干过最奢，我好像没干过什么奢侈的事。可能有一个很穷酸的人。我们我老
1: 师是确实都是穷人，你这个问我我,我也想不出来。其实，嗯、就是你认为程度最浅的痛苦是什么？
0: 这就是身体,痛、啊、身体的痛苦、啊啊，身体的痛苦，啊、身体的痛苦，实际上是很浅的
1: 。你最喜欢的职业是什
0: 么？啊，我必须说是在大学里当老师。当老
1: 师，你最后悔的事情是什么
0: ？我真的没有什么后悔，真正后悔的事情，后
1: 悔的,后悔的事情、嗯。这个问题可能下面也你也不会不太会回答的，就是说还在世的人中，你最鄙视谁？<笑><笑>你就说我好的。好<笑>
0: 拒绝回答。No comments <笑>
1: 。你最喜欢男性身上的什么品质
0: ？呃，坦诚。坦诚。嗯
1: 。你最爱使用的单词是什
0: 么？我最近最喜欢的单词是什么？如果那么。如果那么。
1: <笑>你最喜欢女性身上的什么品质
0: ？仗义。嗯，我也喜欢。
1: 你最伤你你最伤痛的事是什么？
0: 最伤痛的事情是失去朋友。失去朋
1: 友，嗯。你最看重朋友的什么特点？其实一样啊、哦，仗义啊、哦嗯。你一生中最爱的人是谁？
0: <笑><笑>不好意思，可能还是我老公吧。<笑>
1: 嗯，一定要录下来给他老公。<笑>你会希望以什么样的方式死去？这可以问吗
0: ？咒死、哦。真
1: 的，真的，
0: 谁不希望啊？嗯，我就怕我的德行不够啊。
1: 如果可以改变你的家庭，如果可以改变你的家庭一件事情，那会是什
0: 么？改变我家庭的一件事情。嗯，呃、厨房也行呢。哦，<笑>是这个意义的改变。就是
1: 任何改变都可以的，物理改变、那个、那个化学改变都可以。你换个老公也行，就是那个换个厨房也行
0: 。<笑><笑>如果真的能够在我的生命中改变一件事的时候，我是呃会很希望我父亲能看着我出嫁。
1: 哎呦，好动人啊！你的座右铭有吗？有一个小朋友特别想知道，戴老师有座右铭吗
0: ？好俗哎、欸，我最近的座右铭就是“凭一口气点一盏灯”，王家卫。王家卫。
1: <笑><笑>如果能选择的话，这个其实你前面已经回答。他说：“如果能选择的话，你希望什么事情再现？”哦，不，这个不一样。能能往什么事情再现？就是说就是生命中有哪一刻你是觉得特别美好，你想让它再现的。
0: 那就是所有 falling in love 的时刻吧
1: 啊。啊，我问完了，下面有读者想继续问吗？<笑>有有有，嗯，还有读者想问，还有前面读者啊，你先来，最后的小姑娘，嗯，站站站着的那个姑娘，那我想问的不是这种
4: 类型的。没关系没关系，当然
1: 可以，任何问题都可以。嗯、好
4: 的，呃，呃，我刚看了一下，就是呃，我比较关心的是。问的那个部分，然后我其实很想问一下老师，就是，嗯、呃，你们当时在编这本书的时候，最后那个提问的那个部分，你们的一个出发点，或者是，呃，是怎样找出这些问题来的？然后我，呃，我想是因为刚刚你们两位老师说，这这本书承担了一个美育的工作。那如果我我理解的美育，就是的确是电影是一个美学的融合在一个电影面。呃，那我我理解就是说。美学可能是关于它的一些，比如说场景的调度啊、灯光啊、色彩啊这方面的。但是在这个问题，我刚刚翻了一下，好像大多数的问题都是呃训练孩子的思维的，比如说批断性思维啊，然后一种呃叫思考类的问题。呃，就是美学和艺术的这种培养，好像没有体现在一个提问的部分。那我就想问问老师，第一个就是这一部分你们刷点是当时怎么想出这些问题？然后第二个部分就是美学和艺术的这个培养。呃、嗯，是通过
0: 这本、个、书，就是哪一个部分？然后你们想要实现这个这个目目标啊？谢谢。哎，谢谢提问哈。呃，其实呃，美誉是我们最基本的一个一个诉求哈。但是呢，那个可能这本书到最后它完成了，并没有能够到达那么个那样的高度哈。呃，实际上这个想法那个最后落到这个书的，包括篇目的选择，包括写作哈。包括最后我自己那个动笔来通稿哈，啊，就呃，包括就是用我自己来修订哈，好像有些文字我自己重新写过。包括到这个整个这个过程当中呢，其实最后我们做了到了一个比那个要,要低得多或者浅得多的点上，就是我希望从一开始呃，对孩子、对家长，如果可能的话，对整个社会打破一个强大的偏见，就是说电影是。看电影的能力是与生俱来的，啊啊，电影不用学习，啊，电影是一个透明的窗口，透过电影，呃，故事就在那个窗户外面演出。想打破这样一个东西，想那么要打破这样一个东西，就希望跟大家分享说，它不是一个透明的窗口，它是一个经由艺术、技术，呃，电影的视听语言来编织的，编织而成的画面。那么它。某种意义上构成了初步的美育，也可以构成了说美育的起点。为什么电影这门艺术需要学习？学习什么？啊，所以最后大概是在这样的意义上完成的。所有那个呃，大部分的那个问题，那个欣赏部分、嗯、赏啊，欣赏部分是会设法的坐落在这个样的东西上，就是一个一个表现哈。嗯、啊，某一个场景是如何被表现的。呃，而我自己修改的时候所做的另外一个非常重要的事情，说起来和我一生的追求相反，就是我会修改学这个今日的成名学者，但是昔日我的学生的文字当中有过度明确的社会倾向性啊，是吧
3: ？对，啊，
0: 我反而是把他们改成尽可能的客观，引号啊，客观，不是那个有强烈的。社会立场，啊，社会位置的这样的东西，然后我包含了我修改过的问题，包含了我保留的问题，是我我想把那样的一种社会性的追问留到问题当中去。嗯，所以就是你的那个那个观察非常准确，就是那个问题大部分是一个其实是另一个角度的延伸阅读，嗯，就延伸思考，啊，它更多的是关于社会的。啊，电影所所传递的那个社会信息、历史信息、记忆内容的，啊，呃，用这个东西作为一个那个戏、那个赏戏的那部分当中的更强调形式的技巧的语言的东西，呃，形成某一种错落、啊。反正至少是我到最后通稿的时候，我是基于这样一个原则，包括修改正文，包括修改了一些问题。啊呃、啊，包括补充了一些问题，包括拿掉了一些问题，但是呃，因为还是作者比较多哈，所以并不是那么整齐，啊，并但是我尽可能是用这样的一个思路，所以大概直接回答你的问题就是说，呃，几乎所有的问题的重心不是在所谓美玉自身，啊，而对于所谓美玉的呈现，就是想首先打破这样的一个东西，就是银幕不是透明的。因为不是透明的啊！电影像所有的艺术一样，它是用特定的艺术语言，经由特定的艺术媒介来编织而成。所以，大概是对你的问题，我的回答是这样的
1: 。慢慢来，前面这个小姑娘先举手的。啊、哦，戴老师您好，我可以坐着吗？可以。坐<笑>我
5: 刚才毛老师问了一个问题，就是呃，最奢侈的事情是什么？其实我特别想回答这个问题，就是我今天下午跟老板说，我去见一个重要客户。哈哈，笑死<笑>！希望没
1: 有人认你。你你你，我我就还是要很恭喜你，你就是做到了，因为下面有小姑娘进不来，在哭呢。是的，是很真的，时
5: 间守，我们提前一个小时就守在这儿。对，而且今天，而
1: 且今天天特别热。对对对,对,对,对。然后
5: 我这这，这我觉得说明你真的是深非常深的电视，就是非常喜欢一个人，然后你见到了他，而且几乎是不可能的，
1: 因为我。而且而且这么近。对对对。对对对
5: <笑>然后我要问的问题就是，其实我。听了很多戴老师的讲座，然后给我的思考就是说，真相是什么？就是这个世界真相到底是什么？呃，包括我在跟我的孩子沟通交流的时候
1: ，已、啊、经有孩子
5: 了，我还以为你、那个、我我也
0: 觉得你还是个孩子，
5: <笑>在戴老师面前肯定是个孩子。就是包括跟我的孩子交流的时候，我我在跟他说话的时候，我就想到这句话的矛盾性。比如说，我跟他说：“你不要跟陌生人说。”但是当我去领到他到外面的时候，我又希望他能够跟我婶子说话。你要去交流，你要去社交，包括比如说选选电影，或者说再给他选书，选让他看到的东西、听到的东西、接触的人、去的地方，这是我给他画的一个圈，这、就是在他幼年的时候我我让他看到的世界。但是总有一天他会走出这个圈，去看到更多的世界。包括王老师刚才讲的就是那个，偏偏的。我相信他以后会有他自己的人生，自己的思考。然后，我的问题就是，我们作为一个父母，到底是给孩子是画一个圈好呢，还是说更多的放手好呢？就是怎么样让他去，就这个例子怎么说呢？就是在我上大学的时候，我那个时候就是从小，因为我是八零后嘛，就从小教育就是很爱国，很很那个什么。就有一个老外就问我一个问题，他说：“你们中国的计划生育是，就是比较敏感的话题，就就是没有人权这样子。”然后我当时第一次有一个老外跟我提这个问题的时候，我就马上去反驳他，我说：“这是我们国家自己的国情，这是我们愿意 follow 政府的这个政策。”然后我就一直在为我们的国家站队，就像刚才毛老师提您的孩子。去再说我们的国家抗疫怎么怎么怎样好。我当时我后来慢慢慢慢长大了，我再去反思那个情节的时候，我就在想，其实那个时候我可能并没有我，我只是从小到大受到这样的教育，我被洗成了这样的一个人。我当时可能并没有自我。后来我我走出校园之后，走上社会之后，接触了各种各样的人，听到各种各样的声音，我才慢慢慢慢才有了一点自己。我自己就是感触特别深刻，所以后来其实我接触戴老师也只是从，可能也只有几个月吧，听你的讲座就一直在。我听了你第一个长课就是六十年代那，对，讲那
0: 个就。B 站上的盗版。对对
5: ,对<笑>一战二战一战二战就很多很多思考，就关于自由啊，关于人生啊，关于思考，就给了我很大的触动。我很高兴。你讲的比较散啊
1: ，你可以去看戴老师那个，豆瓣上有个课的五十二，五十二个课。十二个电影课，好好
0: 好你你问的问题也很个人哈，然后也很那个，其实也很大哈。我我只能给你我个人的回答哈，不是什么权威的回答。我你刚才说画一个圈的时候，我就在想哈，能不能换一个思路，就是说我推荐孩子看什么书哈，我推荐孩子看什么电影，呃，我我推荐孩子做什么，或者告告诫他不做什么的时候，我觉得你自己当你说你我给他画了一个圈的时候。我觉得其实是你要意识到这是你的想象，因为孩子从来不会被这个圈圈住，嗯
3: ，
0: 啊，这个圈一边不会圈住孩子，另外一个这个圈也不能把世界和威胁挡住，所以我觉得就是你换一个思路，就是说我更想让他读到的，嗯，啊，我想跟他分享的，用这样的方法，而不是以这是圈。啊，而只是在这个世界的很多很多的场域，很就孩子未来将触及到的很多很多方面，我更想给他的，从这个角度去想，而不是拦住什么，因为其实拦不住，啊，其实拦不住。呃，我经常说，就是那个没有比禁忌更清晰的标志了。你告诉他说：“你别看什么啊，你别干什么，那简直是诱惑和召唤。”啊，您不说还好哈、啊，一说这个东西，他就最先看。我们那个年代真的，我我读书的时候，那个世界是多么多么的，跟现在比哈、啊，是多么的密闭的一个世界。那大概包括我在内哈、啊，就是那个生理卫生，一定是那个生殖的那那几页看的。最早被看的哈，然后很多同学只有那几页是脏的哈，要剩下一本书都是干干净净的呢，啊，就是这样的一种从好奇心到禁令，其实我就说还不禁更好，嗯，啊，因为禁了就是一个一个召唤哈、啊，一个一个和另外一个角度上说呢，我觉得我跟你有完全一样的经历哈、啊，我自己在国内大概永远不会做这些事，但是我在美国都做了。比如说和呃这个西呃藏独，呃,毒呃论战啊，论战到那个最后，美国教授就把我摁下说，别说了别说了。后来我就说，不不行，我还要说。然后呢，他就说，再说人家跟你抽腰刀了，就是他、就是、再说就不讲理了哈，他就抽腰刀了，因为还有穿着藏袍把那个腰刀绑在那个那个里面的那样的一些。真的眼睛里有疯狂的光芒的那样的一些人哈，我也为独生子女政策哈就跟他们吵的，因为比如说一个来自中国的学者他就说啊日本的国土面积是多大哈，日本的人口是多多，中国的国土面积是多大啊，中国人口是多，所以中国根本没有理由搞这个计划生育，然后我就觉得他是一个就是我同代人哈，他应该知道我们中国的那个国土上山。沙漠就是完全不能不适于人居住的和没有生产力的这些土地，呃，你都平均来算呢、啊？就说美国跟中国的国土是一个比较方法，然后大家只要从飞机上看过美国就知道，人家都是一马平川哈、啊，都是那个可以种植的肥沃的土地，然后我们这个就是五千年的六千年的稻米文明，啊，就是这个反复反复使用哈、啊，养活这么多人的土地。我我就会跟他去去争论，那么我不觉得我是因为被教化了，我不觉得我这么做是因为我被教化，因为可能我在国内我是会跟别人去反过来商榷这些问题的，我是会跟那些官方说法去去讨论的，但是我为什么要不是因为我是伟大的爱国主义者，是因为你在美国那些场域当中他们是主流，他们是强势。他们有一种关于中国西藏从来 Tibet 一个古老神秘的国度啊，从来都是独立的，然后被共产党给破坏了，等等等等，这样的一些完全的他们自己造出来的神话，呃，或者他们就是这个呃，简直共产党就是一种吃人生番那样的，然后他这独生子女政策就是他们吃人的一种方式啊。那面对这样的东西的时候，我为什么要妥协？同时。更朴素的说，在北美那种场域当中，当他们讲这些话的时候，他们是在冲着我讲啊，嗯
3: ，
0: 他们是在打我耳光，
3: 嗯
0: ，我为什么要忍受？我为什么要装作啊？我是自由知识分子，我要去拥抱他们。所以这样呢，我并不觉得我自我分裂，而是我们每个人都其实有不同的层面啊，有不同的维度啊，我们其实是在一个。我们不是一个统一的自我，我们是在一个不断的滑动的过程当中，而每一次面对不同的现实，我们应该问自己：我怎么回应？所以我觉得是是这样的一个一个状态哈。我觉得不要就是我们其实比较大的问题，包括对孩子的教育，包括我们自己哈，我们的自我教育当中有特别大的问题，就是我们设置了设计了太多的非此即彼，非黑即白，而我们要不再站在这儿吧，我们就得站到那儿去。我们要不就是伟大的爱国者，要不我们就是伟大的恨国者
3: ，
0: 不是吧？呃，爱之深，恨之切；爱之深，痛之切。有国有国家有他的敌人，但是很多的时候我们批评是因为我们爱，对吧？所以我是觉得，就这个我们自己要明白这一点，而不是说我一会儿我爱国的时候，就是谁敢说。厉害了，我的国哈、啊！谁敢说我的国不好？然后一会儿我们就是哎，简直就是中国，中国应该灭亡啊！中国人种就怎么怎么低劣，呃，我觉得这两种状况我都非常不喜欢，我都非常不喜欢。我觉得我们作为一个真正的，我敢说我是一个中国人哈、啊，而不是我多么痛苦的义气，我是一个中国人，我的痛苦和我的骄傲都是真切的，而且我摆脱不了这个身份。我也不想摆脱这个身份。我我在美国遇到一些那个苏联解体之后的移民哈，然后呃也跟他们有一些交集或者一些交情那样的。呃，我跟他们开玩笑，我就说我说你们你们可以选呐、啊，你们就过了几年把英语说好了，你们就假装你们是美国美国人了，因为你是这个大的人种序列当中的哈。我就说我说我永远带着我的皮肤哈。带着我的肤色哈，带着我的发色，啊，带着我的血统，呃，从这个到里面，啊，到汉语，到历史的经验，然后那些痛，那些爱，所以我是觉得，呃，就是这样的一个我们自己经历这样的一个矛盾，其实同样在孩子身上，然后反而我们大人会让孩子认识黑和白，没有那样的黑和白，也没有那样有效的东西。所以我就觉得艰难的是做父母的怎么跟孩子去分享这样的一种不清晰。当我们作为一个教育者，就是我作为一个老师哈，你们作为一个家长，我们的必须有明确的时刻，和我们又必须告诉孩子说，这些明确是一种概念状态，是一些理想状态，而在每一个现实当中，我们都会有某种滑动。那么重要的好土了哈，我越往下说越土了，啊、呃。重要的是划定那个底线，我可以滑动到哪儿，我不能滑动到哪儿，我可以妥协，但是有什么东西是我不能妥协的，啊、呃，因为有些东西如果我们真的妥协和放弃的话，我们就不再是自己了，那个时候我们的问题是我们怎么面对自己，还不是我们怎么面对孩子。啊，和我们怎么去面对世界
1: ？可以和你的，你可以和你的孩子一起看那个书里的那个被盗的飞船和小孩语音，这个都适合让你和你孩子一起讨论。等会他先举手的，后面，然后你哎，对你先举手，然后你。谢王老师，我
6: 问一下，问一下戴老师啊。现在感觉到做孩子家长也太难了，因为我太太是老师，她能带得了别人的孩子，带不了自己的孩子。怎么教育你的孩子,孩子？<笑>啊<笑>啊、一直这
1: 样的呀，全世界都这样。哈
6: 哈哈在疫情期间，我孩子也看了几部电影，你看那个《罗马假日》啊、呃，《混蛋混蛋篮球》啊，还有是，但是孩子问了我一个问题，他说为什么我靠现在的电影，主角主角是什么中国大片啊，耗资上亿啊，但是我不想看电影，他好像是快餐嘛、啊。但是因为康前的那些经典，我喜欢看电影。他我和我是、嗯、不知道怎么回答。我我说，嗯、也许你,你，你比我们知道的多吧？借这个机会
1: ，我请。不是刚好看这本书吗？<笑><笑><笑>那今天他拿回去看就是。<笑>一我，儿又现场。现场，现场让戴老师
6: 陪他陪
3: 演啊。
0: 不好意思哈，就刚才说的这些或断蓝桥什么的，就是当年的快餐文化，<笑>就是当年的流行文化，就是当年的通俗大片啊啊。那么呃，所以就是说呃，我觉得有趣哈、啊，就是你的孩子哈、啊，这些电影他看得进去，而且喜欢看，因为这些电影热要热映的时候我还没出生，嗯
3: 。
0: 所以他们好老啊，对。四十年代、三四十年代好莱坞黄金时代的这些片子啊，啊，黄金时代的这些片子，所以呢，就是说孩子为什么喜欢这些啊？为什么看进去了？啊，为什么比如现在的一些国片哈，他、啊、看不进去？呃、啊，我觉得这个问题，我我都得问自己，啊，我不能给出一个一个简单的回答哈，呃、啊啊，所以这是第一个第一个回答哈、啊，而这个呃第二个这个回答呢，是我是觉得呢，其实。呃，这个孩子的这种反应，哈、啊，包括这个您作为家长的这种反应，呃，本身是我现在最关注的问题。嗯，我现在最关注的问题，可能刚好因为那那些片子是应该是我的父母年轻的时候观看的电影啊，我的父母他们的青春年华的时候看的那样的一种电影，呃，那么它表明了那个时候可能这个世界上。还有一种叫普世价值的东西，或者说那个时候整个世界接受这种欧美的价值为自己的价值啊，整个世界可以在这样的意义上达成一种共识。而现在我们经历的正是一个在看，我们一边看的是全球化啊，真是全球一体化，然后大概大。重要的那种商品一定有个全球的产业链，苹果手机哈、啊，从非洲的矿开始，啊，到中国的这个这个加工厂，然后到美国的这个各种各样的营销，呃，但是从另一边呢，我是觉得我们现在进入到了一个新的深刻的分裂的年代，一个世界开始再次分裂比如比较表面的东西就是中美的贸易战的对抗啊。贸易战对抗就是有了这样的，呃，我我知道这个毛尖的那个孩子跟他一起在那个美国哈，然后当时他简直这个英语说的就像个美国孩子哈，哈，因为美国有很多华人的孩子，所以不不是毛尖领着他，我就以为他是一个美国孩子了。但是今天他会在晚上网上跟美国人论战啊，跟美国人对抗，这是最表面的一个信息。但是我觉得更深刻的就是说，今天我们也可以说我们不再有共价值的共识，也可以说我们今天开始在寻找，比如说中国价值是什么？说远了哈，所以我觉得这现在普遍来说，中国电影的工业水准，呃，这个文化水准确实非常的不整齐。其实非常不整齐，因为我们中国电影这样的一个逆势爆发，哈，在全球电影都在衰落的过程当中，我们突然崛起，哈，成为世界最大的呃电影市场，然后最大的电影工业实体，这个世界电影省没有先例，发生太快了。所以我我昨天说了一个好矫情的话，哈，我说面对新冠疫情，只有一句话了，就天佑中国电影啊。<笑>啊呃，但是也弄不好就天灭中国电影哈，啊、呃，如果这个中国电影呃丧失了这个这个契机的话，我们也就很难通过电影去寻找这样的一种中国的价值，或者中国希望和世界共享的这样一些价值，啊、呃，所以我觉得呃，在这个意义上说，它也不是我，我还是要说，我们得不能得出一个绝对的结论。比如说，你看人家美国电影啊，拍的多好啊！你看咱中国电影，就它它他就是不行，啊，呃，我觉得，呃，一方面它确实有这样的一个好莱坞的一百年的电影工业哈、啊，而好莱坞一百年的电影工业始终是在美国政府的扶持之下，美国政府的政策倾斜之下，呃，发生和完成的。然后二战以后，它又借助美国的政治军事霸权，覆盖全世界的百分之九十以上的市场。所以，全世界一代又一代的人是看着好莱坞长大的，但是被好莱坞喂养成人的。在这个意义上，中国电影真的是没法去跟他比啊，没法去跟他比。但是，另外一方面说呢，中国电影其实也不是我们那个一百年的中国电影，是这二零零三年以后，就是异军突起的这样的一个一个爆发啊。那么，他的幼稚也是。说老实话是是逻辑的，是逻辑的。如果中国电影还有机会的话，我觉得我们有空间，啊，未来可期。所以大概不是真的回答哈，只能说我对您的问题的一个分享。我问一个很
7: 简单的问题，啊、嗯，戴老师喜欢什
0: 么颜色？很小资。<笑>没有，原来我会能够很简单的回答这个问题哈，但是现在就。不那么清晰了哈、啊，比如我曾经喜欢过，嗯、呃、天蓝色啊，啊、嗯，不是那种不是那种未来哈，是那个、这种，不是，其实更接近于就是天青啊，更接近于呃中国的所谓竹布哈、啊，啊竹布、啊、色那样、嗯。我曾经喜欢这个，然后我也曾经一度非常迷恋那个灰，银灰，嗯，非常迷恋灰，然后后来就特就迷恋所有的大地色，大地系或者大地色啊。呃，然后到今天，就好像没有特别的偏向，所以我就不大容易回答。Okay.
7: 呃，我想问的还有就是，在美国读研究生的时候，一般老师都会问你，你最喜欢的电影是什么？后来我的导师和我的，嗯、呃，教务长啊什么，我们都是女的嘛，都喜欢《钢飞的 w 好像最近好像又要它下降，下降，嗯，呃、这是飘，嗯。就想听听你的那个说法，还有就是给孩子的电影。我就在想，我们小时候好像听到广播里面有电影，我们马上就会想起那个音乐。就小孩像一张白纸一样，我们记忆很深，有什么电影我们都记住他的很多东西。我想你这本书会不会给那些孩子看了你的书以后，以后拍成的电影，都比会那些韩国现在拍的电影和。呃、嗯，印度那种人拍的电影会更好，因为我觉得我心里会不平衡。看到哦，韩国得奖，印度得奖，我们中国没得奖，是不是因为我们中国管制的太严了？放个电影要放个龙标是吧？不要龙标的话，会可能我们的电影会更好，还是
0: 什么？朱军老师，好，您您的问题好像是有好几个问题在里头哈，啊<笑>、呃，我我来试一试啊。呃，我们就不说飘的事儿了哈，不说飘被下架的这件事了，因为我好像接受了采访，三四个哈、啊，三四个采访被可以你你查一下哈，戴景华和飘下架，下架，<笑>乱世乱世佳人下架，好像记者问我的时候用的是“乱世佳人”这个词啊，呃，那个我就我就不去不去谈了。呃，我是觉得就是你说印度电影得奖，呃，韩国电影得奖，中国电影没得奖，中国电影先得奖的。嗯哼好多奖对，就是呃九呃八十年代末九十年代初哈，就是国际电影节以中国电影选择中国电影入围和给中国电影得奖为荣，我们经历了那样的一个时期，也被他们叫做中国新电影或者中国电影新浪潮，啊，现在呢呃一方面是那个特定的时段过了，因为那个特定时段中国新导演迸发，然后那个。明确的电影美学诉求和这个社会批判的表达什么的，然后这个就是所谓的第四代、第五代、第六代，在短短的不到十年间相继就是这个引发全世界的注意的那个十年，然后那以后才是伊朗电影新浪潮、宝莱坞，呃，受到世界的关注，然后韩国的涌起。所以呢，这个呃，我觉得您的这个问题我不同意哈，不是说人家怎么，他们得奖，我们没得奖。是作为
7: 外国电影得奖，而不是作为主流电影得奖，因为我们在美国也
3: 放过。那只
0: 有只有《寄生虫》是例外，寄生虫》是一百年奥斯卡的例外，嗯，所以我也也接受访谈哈，也也在网上发表了哈，我就说那个是好莱坞给自己下的猛药。好莱坞反手给自己下了剂猛药，嗯
1: 。寄生虫也花了多少钱在那里营销啊
0: ？对，那个就就我们不说，就是那个、嗯、现在那个奖项都是被运营出来的。运营的。呃，我们呃不说这个、嗯，但是毕竟寄生虫同时得了戛纳对
1: 对对，同时
0: 得了这个奥斯卡是，是它是太特殊的一个东西，它并不代表就是韩国电影被西方接受的程度。啊，因为比如说，呃，我我今年我花了好多次，在好多好多的场合当中去推荐李沧东的韩国导演的燃《燃烧》哈、啊，我真是真是好爱《燃烧》。去网上
1: 搜吧、嗯，戴老师，你那个说的慢快一点，哎，好，因为太多的人了，嗯、我都急死了。那那个小姑娘那个先说，然后你，然后那个男孩，啊，然后你。对不起，我好像搞得我很有权利的样子。<笑>哎、小哥你,你说的一个，每人只能说,说一个问题啊、哦。贾老师好、啊，那个我想问一下，就是我之前看那个林奕涵的采访他有提到说，就是他觉得文学是一种巧言令
4: 色，然后其实巧言令色啊，巧言令色、啊。觉得文艺是一种
0: 巧言令色，然后您刚才也
4: 说就是您特别讨厌别人的伪善嘛，但是其实我们常常可以看到，包括很多导演或者作家。呃，文文艺的一些创作者，他可能自己在人性方面，或者说他自己的，呃，可能就有您讨厌的这些特点。就是我想知道您怎么看，就
0: 是林一涵的这句话，包括您会去
1: 原谅这种就是
0: 灰度的存在。什么的存在？什么存灰度的存在。灰度，灰度的是吧灰
4: 的灰的？灰度的有灰度的存在。嗯嗯嗯、讨的有那些伪善的东西哦。
0: 好、啊，那个呃，我自己曾经梦想，呃、文品跟人品一致，但是后来我非常不幸的发现，经常不一致。嗯。呃、啊，所以呢，我自己一辈子呃，不主动交接艺术家，我只看艺术作品。你被
1: 很多人拉黑了
0: 。啊、<笑>他他在诽谤<笑><笑>我并没有被很多人拉黑哈，我呃，但是我我很少有朋友，就是我呃呃研究文学不认识作家，研究电影尽可能不认识导演，呃，少数的导演呃是就有少数的是朋友哈，的通都是因为我太爱他们的作品以后才接触这个人，以后发现人也是很也伟大啊，我就跟他们继续交往下去了啊，有但是有很多的就是因为那个人不能继续交往，最后友谊就破裂了。但是我呃我尽可能的保持对作品的公正性啊，呃所以我觉得我是这么去处理这件事儿的啊，呃我那么我觉得就是我们就是现在这个有一种舆论就是要求就是那个文如其人，人如其文，然后呢呃这个本身呢我觉得一个是有点幼稚了哈，我们太理想了，但是有些时候我真的觉得某一些时刻其实是今天我非常讨厌的一种道德主义的。表达啊，甚至有些时候这种道德主义还还假托女性主义之名，我真的好不喜欢。啊啊，我觉得对于某些流氓的惩办哈、啊，我也叫好。但是有些时候他们其实借各种那个名义哈、啊，在在进行着一种道德主义的那种，其实这些声讨者本身很伪善。嗯，啊，有的时候说的很好，啊、可以的。<笑>
1: 哎、啊，这小姑娘
7: 说特别好。就是在中国目前的导演中，呃，您最欣赏的就是中青年的导演，呃，中年导演和青年导演，你各说一个名字。然后还是国外的导演，暂时的导演，你最喜欢的和不暂时的导演，你各说一个。除了肯洛
1: 茨，你只能说那个说一个的姜文，我帮他说。姜<笑>文，姜文他的最爱。嗯、<笑>
3: 国
1: 外国外的没
0: 说。<笑>国外的导演。
1: 你把肯洛基给枪
0: 毙了，让我还说谁？我<笑>说李沧东吧。嗯
1: 、李沧东、
0: 嗯，对，李沧东几乎没有一部电影、嗯、我,我真的不喜欢，也、那、有、个、特色，我很喜欢。今天来真是特别高兴，我第一次看就
6: 是大老师的毛片的现场然后我喜欢电影，看了你们两个老师的视频嘛，所以我问的问题是跟终
1: 于有人提到我了，我好温暖。<笑><笑>其实我发现还
6: 是就是行为风格跟人的心格还是挺有关系。戴
1: 老师
3: 比较严谨啊，老练。然后毛老师说：‘不严谨吗？<笑>就
1: 是不太严谨，对，不太严谨。严谨好好好,好，我我那个<笑>你快一点。就是，就、啊、
6: 我我那个大老师的那个就是影评嘛，<笑>比较学院派吧，就比较晦涩，就是你担心那个、就是。晦涩吗<笑>、就是？很晦涩。就就各种什么弗洛伊德啊、拉康啊、人性主义啊。就他是他他理论
1: 强嘛，什么叫晦涩？理论强悍
6: 他、就是他。
1: 他教育我们，我们教育你们吗？<笑><笑><笑>然
3: ,後<笑>然后第二个问题就是
1: ，<笑>我想问。这
3: 这
0: 叫代言人是吧？我
1: 想问。这叫我想问。这叫代吧？然后第二个个问
6: 是，我想人是吧？人是吧？然后一个怎样的标准？你评它有怎样的一个要素啊？关于形式的，关于内容的思想的、啊，或者说，就是语言风格跟那个就是作者风格之类的。对影评
1: 的好的标准是怎样？的？我的妈呀，戴老师都写了好多书谈这个问题了，看《昨日之岛》去，《雾中风景》就以前那些，啊、呃，看这本书也行啊。如果你那个看过不多的话
0: 。哈哈哈他也回答完了，你看，
1: <笑>你你你再回答他一下吧，对不起
0: 哦。没有那个呃，一点不开玩笑也不逃避问题的，就是我不认为我自己是影评人啊，我从来也没有试图没有把自己定位成一个影评人啊，因为我觉得影评人是就跟着创作，不断的做出回应，而且这是我觉得第一个特点哈，就是你必须随着电影院就要及时的做出回应，而且做出自己明确的判断。而另外一个东西呢，我觉得就是说，呃，一个影评人他必须是。对观众有影响的，相貌健，他说好，他说不好，是真的影响到一本书卖不卖，一个电影人家去不去看，我从来没有这种影响力
1: 。人家都说我骂过的电影票房更好、哎
0: 。那反正反正你是会影响到卖或者不卖，可能是反过来的作用力。我我所以，我从来没有试图，我没有达成这种。状态，我也没有试图去做这件事儿，因为我从来不跟踪。所以对我来说，电影只是一个材料，让我来进行我的某一种学术的表述。所以呢，就是呃，我我知道我不普及哈、啊，我知道我不能影响大众，我也没想
1: 。他影响所有的影
6: 片，我
0: 我没想影响大众啊<笑>。你们两位老师的风
6: 格还是有点差异的，就是毛老师比较通俗，比较。<笑>毛老师
0: 是中国知名影评人，好吧
1: ？<笑>他他是骂我，你这个话听了我们两个人都不高兴
0: 。<笑>
1: 来，后面这位。我想一下了解，男性
5: 跟
0: 女性，他的学。<笑>哎呀妈呀！哎您您这个简单的问题，咱们开两门课都讲不清楚了。啊
3: <笑>、
0: 呃，我简单的说，我认为，呃、哎，男性和女性一定有很本质的差别，因为是生理的不同决定的。但是到现在为止，我反对各种各样的男性和女性的差别论。因为呢，这些差别论并不是真的建立在我们的生理和身体的差异之上，而是建立在各种各样的。男权的想象之上，嗯，啊，就是拥有权力的、占有权力的男性，他们来想象男性是咋怎样怎样的，女性是怎样怎样的。所以刚才我说呢，我喜欢女性的品质是仗义，但是一般来说，男性都说仗义是我们的品质。对
3: 对
0: 。可惜在现实生活当中，我遇到做出仗义之举的都是女的。啊，所以我觉得。这个就是它是一个文化的想象，而不是一个根本的想象。那么大家说了，什么时候我们才能知道男和男的和女的的，就是真正的差别是什么呢？我我的回答就特别的浪漫了哈。我说等有一天咱们把这权利给消灭了的时候，咱们就那个知道了哈，男的和女的区别是什么？但是到现在为止，我更相信一件事儿，就是男性和女性有有差异。但是女性和女性、男性和男性之间的每个人跟每个人的差异一点不比那个小
1: 。
0: 嗯嗯嗯啊，好，好，当
1: 然是可以的。那这个女孩子她已经提了一百次手了。<笑>啊，谢谢二位老师的坦
5: 诚啊，因为刚才就是戴老师也提过，就是希望传递的一个中国价值嘛。正好我也是帮一个业余剧团做一点点呃编剧，他们正好是一个街道给他们任务就是呃改编一下那个呃一部老电影叫。永不消失的电波，因为那个街道所在地就是当年烈士遇害的那个地方。那就我就是想现场问一下，就是这部老电影的话，就是您您觉得它可以我们可以挖掘出来的一个中国价值，还有就是今天的孩子，包括九零后、呃零零后，呃对这个故事来说，给到他们的有一些比较呃有价值的，一些点在哪里？那么我们编的时候就可以。
1: 全部给他编辑去，这样子的嘛、嗯？他又要给你开课了。嗯、五五那个舞剧那个《永不消逝电波》做的很好的呀。但是我，我
5: 我觉
7: 得你、那个、你就可以那个、
1: 就是、比较那个叫唯美。是啊，你你不想唯美啊？我是我希望更写实，因为好，那，到到理解你的问题了
0: 。这问题这问题不好回答，太难。不是不是不能回答，是太,太复杂。太复杂，就是当我们一般来说，我们寻找中国价值的时候呢，我们还是试图打打通前现代、现代、今天的中国，对吧？我们会寻找到那种中国之于其他的国家，中华文明之于其他文明的差异性。我们一旦讨论这个问题的时候，我们都知道，我们讨论这个问题的前提是中国崛起，对不对？中国崛起才使我们有了这个自觉哈，我们要谈中国价值，我们要谈中国给人类能跟人类分享什么。但是呢，对我来说，中国崛起的基本前提就是二十世纪中国革命，啊，我一直强调这个东西，就是说，中国崛起是中国革命的结果，中国革命的一个必然的延伸。我们每一个人都是中国革命红利的分享者，这是我自己的基本观点和政治立场。那么，但是中国革命和革命自身本身必然是差异性的，而不是那个上下五千年的文明一致的东西。你们在如果讲李霞的故事的时候，你们是在讲中二十世纪中国革命和二十世纪中国革命中的中国共产党人的故事，它不是一个用抽象的中国价值所可能涵盖的一个东西，所以我觉得就是选择方案有很多，一种是普遍选择的一种方案，就是我们把中国革命的差异性相对的削弱，把它用所谓共同的普普世的价值来予以表达。那么比如说在李霞的故事当中，就是这样的一个。舍身取义，啊，舍生求人啊，然后为大义来来来牺牲自己的生命的这样的故事，呃，我自己不满足于这样的阐释，我觉得这样的阐释就抹杀了那段历史，抹杀了那个时代，呃，中国最优秀的人前赴后继的为了新中国，嗯，为了明天去去献出自己的一切，牺牲自己的一切，但是如果你你选择说要差表达这个倡议性的时刻。呃，你有没有可能包括你们这些编纂者哈，包括未来的观众，有没有可能真正的去重新叩访历史，重新去进入到那段历史当中理解它的逻辑？我觉得这是个很大的挑战。啊、呃，我经常被询问到这样的问题：说我们今天在拍《红旗渠》，啊，我们我们怎么去百里千担一亩田，青石板上创高产的那个年代，我们怎么去表现那个东西？对对于我们来说，它是荒谬的吗？还是它是？伟大的，它是反人性的吗？还是它是人性的至高状态？我觉得是很大的一个挑战，所以我不能给予简单的回答。我希望能够尽可能的让今天的观众去以某种方式触摸当年的逻辑，去理解当年的共产党人的高尚，而不要用现实的这些鸡零狗碎去玷污他们。谢谢你们
2: ，谢谢谢谢。这些
0: 大灯泡好热呀、啊！就是、啊，咱们
2: 走吧。本场对谈的全部内容到此就结束了。看十五部精选电影，如果尚不足以改变你的人生，也一定会充分的富足你的生命。希望大家按图阅片也亲自去翻阅《给孩子的电影》这本书，或者在豆瓣时间上订阅《五十二倍人生》。戴锦华大师电影课，全世界的爱书人联合起来！这里是活字电波阅读联盟栏目，我是小雪，我们下期再见。